0: Wir werden 2050 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten haben. Und warum ist das so? Weil die Menschen suchen Sicherheit in der Stadt. Und Sicherheit vor dem Klimawandel müssen Städte der Zukunft bieten.
1: Ich glaube, wenn wir uns diesen Megatrends nicht stellen, dann verschlafen wir auch unsere Chance, dass wir einmal äh, in Europa klimaneutral werden. Und ich glaube, das ist uns
2: wahnsinnig wichtig. Wenn wir jetzt humanoide Roboter haben, die dann vielleicht zunehmend mehr können, bisher ist ja noch nicht viel zu wollen, sind es dann Knechte oder ähm, was, was wäre deren Rolle in der Gesellschaft brauchen wir die gar nicht? Wollen wir die?
0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast.
3: Ich behaupte, Technik schafft Zukunft. Daher brauche ich weder Glaskugeln oder andere Orakel, um schon heute einen Blick darauf zu werfen, wie wir in der Stadt der Zukunft leben werden. Sprechen mit Häusern und Robotern. Die Zukunftsstadt ist heute Thema der neunten Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften. Als Kooperation mit dem Verein der Langen Nacht der Wissenschaften und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, hallo. Und ich habe mir Gäste eingeladen, die sich damit beschäftigen, wie wir morgen leben werden können. Und vorab keinen meiner Gäste sehe ich. Sie sind mir Corona-bedingt zugeschaltet. Dennoch freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Anne-Caroline Erbstößer, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Technologiestiftung Berlin. Willkommen, Frau Erbstößer.
0: Ja, schönen guten Tag.
3: Willkommen auch Manfred Hild, Professor für Digitale Systeme an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin und Chef des Forschungslabors neuro -Robotik. Guten Morgen. Und ein Hallo geht auch an Axel Schulz, Sprecher der Siemens-Niederlassung Berlin-Brandenburg sowie Leiter des Geschäfts Smart Infrastructure der Region Ost. Hallo.
1: Ja, herzliches Hallo auch von meiner Seite.
3: Die Zukunftsstadt wird smart, wird eine Smart City, so das hinlänglich bekannte Buzzword dafür. Was ist für Sie die Zukunftsstadt? Ich kann gerne anfangen. Ähm, für mich ist
1: diese Frage eine eine Herausforderung, nicht gleich die aus der Sicht des Technikers und der Industrie zu beantworten, denn geprägt von den Herausforderungen Klimawandel, geprägt auch von äh, jetzt seit über einem Jahr Homeoffice, ist, wenn ich in die Stadt der Zukunft gucke, so für mich zwei Themen ganz wichtig. Das ist das Thema der Bewusstheit und der Lebensfreude einer Stadt und die Resilienz einer Stadt. Das Bewusstsein und die Lebensfreude, das ist für mich das Zusammenleben von drei Generationen in einer zukunftsorientierten Stadt. Das ist die Frage, wie schaffen wir neue Arbeitswelten. Das ist für eine Stadt und für ein Leben mit Geist und Seele die Frage von Kunst und Kultur. Und auch jede Stadt hat ihre eigene DNA. Wie verbinden wir also in der Architektur und im Leben Tradition mit Moderne? Übersetze ich das in die Anforderungen für die Zukunft, resilient zu sein mit den Anforderungen, dann heißt es, dann bin ich schon wieder ganz nah bei der Technik. Ich brauche eine gut funktionierende Mobilität. Ich brauche reine Luft und an der Stelle ein gutes Klima. Es geht um die Sicherheit der Menschen. Und es geht natürlich um die Frage der Energieversorgung, der Gesundheitsversorgung, wozu dann eben auch intelligente Gebäude und intelligente Mobilität in einer Stadt gehören. Das ist für mich der Spannungsraum.
3: Herr Schulz, Sie haben jetzt sozusagen einen ganz großen Bogen aufgemacht. Wir werden in den kommenden Minuten sicherlich nicht über alles reden, Frau Erbst Ergänzen Sie.
0: Also, ich möchte gerne das Stichwort Resilienz aufgreifen, weil das ein wichtiger Punkt ist, der für mich mit der Stadt der Zukunft zu tun hat. Und ganz im Speziellen ist das Thema Klimawandel das große Thema der Zukunft der Städte. Wir werden 2050 50, 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten haben. Und warum ist das so? Weil die Menschen suchen Sicherheit in der Stadt. Und Sicherheit vor dem Klimawandel müssen Städte der Zukunft bieten. Und da sehe ich ganz klar auch die Gebäude in der Pflicht, so viel Energie zu erzeugen, wie auch benötigt wird. Und sozusagen eine, eine Resilienz, also eine Sicherheit, eine ähm, Ausfallsicherheit und beziehungsweise auch eine wirkliche Festigkeit und Sicherheit den Menschen zu bieten, um äh, in der Zukunft einer Stadt eine, eine Lebensqualität auch zu haben.
3: Herr
2: Hild. Ja, ich weiß nicht, wie die Stadt der Zukunft aussieht. <lacht> äh, wir haben einen Studiengang Humanide Robotik, wo sehr viele junge Leute sind. Die sind Anfang 20, vielleicht Mitte 20 und äh, die studieren Humanide Robotik und das ist eben kein reiner technischer Studiengang, sondern da geht es auch um äh, soziale Aktionen, da geht es um ethische, moralische Fragestellungen. Und ich denke, das ist ein Findungsprozess und es gibt nicht die Stadt der Zukunft, sondern es wird sich wandeln. Wenn wir jetzt auf digitale Lehre zurückgucken im letzten Jahr, das ist immer noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, so muss man das auch sehen, die Stadt der Zukunft ist einfach ein schönes, großes Thema und es wird spannend bleiben. Aber wer jetzt in die Glaskugel gucken will, der glaube ich, wird einfach nur trüb sehen.
3: Es gibt ja immer wieder so Bilder und Beschreibungen für das, was in der Zukunft Leben und Wohnen ausmacht. Also beispielsweise, wenn morgens der Wecker klingelt, gehen die Rollläden hoch, Kaffeeduft und meine Lieblingsmusik durchziehen die Wohnung. Mein Badspiegel präsentiert mir nur die Nachrichten, die mich interessieren. Brexit und Wohnungsnot oder Corona sind eben ausgeblendet. Johann, mein persönlicher Roboter, bringt mir frische Wäsche und rasiert mich vielleicht auch. Mein Supermarkt liefert mir die von ihm als fehlend festgestellten Lebensmittel, Sonderangebote gleich mit dazu. Meine Versicherung schlägt mir einen neuen Autotarif vor, weil ich zu rasant unterwegs bin. Das Ordnungsamt verhängt deswegen eine Fahrsperre. Ich muss autonome Autos oder Taxidrohnen nutzen. Und zu allem Überfluss ist mein Blutdruck zu hoch, hat mein Arzt via Fitnessarmband festgestellt. Und ich muss zu ihm. Schöne neue Welt, die wir so wollen oder nicht?
2: Da nehme ich zuerst das Wort. Ja. Also ähm, ich will es nicht und äh, ich denke, statt der Zukunft das sind Möglichkeiten und hoffentlich, das ist also sozusagen meine Vision, wird der Bürger und die Bürgerinnen werden nicht entmündigt, sondern können das gerne diesen techno schnick machen, wenn sie wollen, aber ich wenn ich überhaupt in den Bartspiegel gucke morgens, dann möchte ich keine Nachrichten sehen, sondern dann gucke ich vielleicht, <lacht> ob ich mich rasieren muss oder nicht. Und äh, auch beim Duschen genieße ich einfach die Zeit, über Dinge zu reflektieren. Ich glaube, wir brauchen alle, ich weiß, es ist jetzt zu Corona-Zeiten schwierig, weil alle zu Hause sitzen, aber ich glaube, wir brauchen auch mehr Zeit und Muße. Und diese kurzatmige, schnelllebige, hektische Geschichte äh, ist hoffentlich äh, bald nicht mehr da Die Studierenden bei uns sind auch gestresst. Also ich hoffe, dass nicht alles blinkt und mit Nachrichten auf uns eindringt, sondern dass wir das auch, vielleicht ist das der Luxus, dass wir es abschalten können in Zukunft.
3: Das klingt sehr old school, aber sehr sympathisch. Gehen wir weiter in die Runde.
1: Ich kann dem nur beipflichten, weil ähm, es sind so der eine Punkt, was macht mich effizienter, ähm, da kann ich einen Teil von dem lustigen Zukunftsbild sehr gut annehmen und ich merke das auch bei uns in der Arbeit, natürlich suchen wir auch unter Corona-Bedingungen überall nach unseren Effizienzen und da wirkt an der Stelle Corona auch wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Wir nehmen viele Tools viel schneller an. Aber auf der anderen Seite merke ich gerade auch in meinem jetzigen Umfeld, und das kann man durchaus, glaube ich, in die Zukunft transformieren, dass das Thema Selbstbestimmtheit, das Thema auch Neudeutsch Human Touch, also die Interaktion zwischen Menschen, einfach Freiheitsgrade braucht. Und Freiheitsgrade, Inspiration, Kreativität, das kann man nicht voneinander lösen.
0: Ja, und ich würde jetzt gerne noch etwas da hinzufügen, weil für mich ist die Stadt der Zukunft eigentlich auch partizipativ. Und das bedeutet jetzt wieder zurück auf das Thema Klimawandel und Energie, würde ich mir äh, wirklich wünschen, dass viel mehr auch die Bürger die Möglichkeit haben, mitzugestalten und äh, dank vielleicht auch neuer Technologien selber äh, Energie zu erzeugen äh, in Form vielleicht von Bürgergenossenschaften oder auch die großen Wandel, die ganzen Herausforderungen mitzugestalten und auch die Technik dafür einzusetzen und auch das Positive daraus auch mitzunehmen.
2: Herr Prinzler, ich muss doch nochmal, Sie haben ja gesagt, der Roboter bringt Ihnen die frische Wäsche. Natürlich war das eine provokante Vision, aber die darf ich nicht so durchgehen lassen. Wir werden auch noch über Roboter sprechen, weiß ich, aber an dieser Stelle, das ist natürlich eine typische Geschichte, dass Leute sagen, okay, Roboter haben unser Knecht zu sein und da würde ich dann sagen, ähm, womöglich gibt es auch gleichberechtigtere Geschichten. Das Problem, wer ist mein Sklave, wer macht mir die Hohl- und Bringdienste, haben wir auch zwischen Menschen. Und vielleicht kann man in der Stadt der Zukunft die Technik und das Menschliche äh, nicht in einem modernen Sklavenverhältnis gestalten, sondern als äh, Assistenz auf Augenhöhe.
3: Über diese Assistenz auf Augenhöhe äh, genau werden wir sprechen. Ich bleibe nochmal äh, bei Frau Erbstöser und den großen Themen der Stadt der Zukunft. Mobilität, Energie, Ressourcen und Lebensqualität. Das sind die bekannten Herausforderungen, denen sich die Städte heute und noch mehr in der Zukunft stellen müssen. So steht es in der 2020er-Studie der Berliner Technologiestiftung, das intelligente Quartier. Autorin ist eben Anne-Caroline Erbstöser. Was sind die Vorteile von Smarthäusern häusern und intelligenten Quartieren, Frau Abschüsser?
0: Also ganz klar bin ich der Auffassung, dass wir in Zukunft genauso viel Energie in der Stadt erzeugen müssen, wie wir auch brauchen. Und das ist äh, etwas, was dann auch diese Nachhaltigkeit und die Resilienz-Aspekte in der Zukunft irgendwie äh, beinhaltet. Sprich, äh, es sollten äh, natürlich dahinter stehen immer Menschen und die sollten befähigt werden, eigentlich auch da Einfluss drauf zu nehmen, dass Energie vor Ort erzeugt wird, Energie vor Ort verbraucht wird und entsprechend überschüssige Energie auch verteilt und äh, ausgetauscht, ge ausge äh, geschert werden kann, wie man so neudeutsch sagt. Und dazu ist Technik nö nötig. Aber es ähm, ist eben nicht die Zukunftsvision, dass man unendlich viel Technik ausschüttet und danach guckt, was man damit Gutes tun kann. Sondern es geht schon darum, Anwendungsfälle sich äh, klarzumachen, wo die Notwendigkeiten in der Zukunft liegen. Und das eine große Thema ist eben der Klimawandel und die Energieeinsparziele, die sich auch Berlin gesetzt hat, das muss erreicht werden und das geht nicht da ohne, dass man die Bürger mitnimmt und dass man die vor Ort vor allen Dingen die gebaute Struktur mit ins Auge fasst und dort da eine Ertüchtigung vornimmt.
3: Kommen wir von also, der Planung und von der Vision weg. Äh, Frau Abschlosser, Sie haben ja in der Studie einfach auch schon Dinge äh, angeschaut und äh, vorgestellt, die es schon gibt, die schon in diese zukünftige Richtung gehen.
0: Genau, also ein sehr schönes Beispiel, wo ich gerade mit aktuell mit auch äh, auf einer sehr interessanten Veranstaltung war, ist das Projekt Future Living Berlin in Berlin Adlershof. Ähm, das, da werden 90 Wohnungseinheiten jetzt bezogen und dort werden eigentlich, wird eigentlich alles, was an Technik im Moment auf dem Markt ist, auch vor Ort ist dort verbaut worden im Sinne von Smart Home, aber auch was Energietechnik angeht. Es wird dort vor Ort äh, ein sogenanntes Plus-Energiequartier geschaffen, wo die äh, Mieter vor Ort selber die Energie, äh, die dort erzeugt wird, verbrauchen. Und alles, was äh, quasi zu viel äh, produziert wird, wird auch gespeichert und wird auch nachhaltig weit wieder eingesetzt. Das ist also das Thema Energie. Aber es gibt auch sehr viele Smart Services, wie zum Beispiel äh, im Falle eines Unfalls oder einer Havarie gibt es einen genannten digitalen Fördner, der halt eine Notfallkette auslöst und dann auch irgendwie Wohnungen schlüssellos öffnen kann. Das sind sozusagen solche ähm, Services, die ähm, gerade jetzt getestet werden mit Use Cases und dort gibt es ein großes wissenschaftliches Forschungsprojekt dazu, das nennt sich Foresight. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil da wirklich auch mal äh, real im realen Raum in bewohnten Wohnungen in größerem Maßstab äh, auch äh, Technik dann äh, genutzt und analysiert und evaluiert wird.
3: Es gab aus der Runde Anmerkungen. Herr Schulz? Ja,
1: ich, ähm, ich würde einfach äh, bei, bei dem Thema Gebäude noch mal aus dem spannenden Aspekt ansetzen, dass die Gebäude gerade in der Energiebilanz so einer Stadt eine ganz große Aufgabe haben, weil wir wirklich zu 90 Prozent unseres Lebens, das ist verrückt, aber das sagen die Statisten, äh, unsere Zeit in Gebäuden vornehmen, die Gebäude halt, äh, Ein Info Prozent des so einer Stadt, in Zusammenarbeit mit
3: der Langen Nacht 20 der Wissenschaften,
1: davon in der unterstützt Errichtung von und 80 über die Lebenszeiten. Da sind so drei Aspekte, die Wir, wir ganz lieben intensiv das. Warum? Betrachten. Das ist natürlich einmal der, der eben schon genannt wurde, sprich der nutzerzentrierte Bereich, wo also die Gebäude mit dem Benutzer interagieren und ihre Bedürfnisse erkennen und reagieren. Ob das an der Stelle der berührungslose Zutritt ist oder gerade jetzt die Frage nachfragebasiertes Reinigen in Bürogebäuden oder an der Stelle die Frage, wie kann ich mir meinen Büroarbeitsplatz im Vorfeld mieten, weil ich viel flexibler bin. Dafür gibt es tolle Lösungen so der zweite Bereich ist die Frage der intelligenten Gebäude. Da kommen wir dann zum digitalen Zwilling, der dafür sorgen soll, dass mit dem Building Information Modeling, einem digitalen Modell der vernetzten Planung, ich die Möglichkeit habe, schon in der Planung Kollisionen zu erkennen, Effizienzen zu erkennen und die dabei gewonnenen Daten wirken dann weiter und sollen natürlich den Betreibern es einfacher machen, dass der Betrieb mit einem vorausschauenden Analyse der Anlagen möglichst in hoher Verfügbarkeit erfolgt, und das dritte Thema als Aspekt ist eben sehr spannend, das ist die Nachhaltigkeit. Die beginnt beim Bau mit Werkstoffen wie Holzskelett, geht dann über die Frage, was habe ich an PV auf dem Dach? Und es ist die Frage, wie kann ich Spitzenlasten vermeiden? Wie kann so ein Gebäude ein Produzent und ein Konsument werden, also ein Prosument werden und dabei Teil eines Ökosystems einer Stadt sein? Herr Hildt
2: ja also sie haben ja schon gesagt ich vertrete hier die old school schiene ja gerne also ich denke es ist im wesentlichen eine bildungsfrage und anstatt alles in technologische geschichten zu schieben würde ich sagen verbrauch vermeiden wir haben einfach einen extrem hohen energieverbrauch und ich habe auch neulich mit Studierenden gesprochen, die sich zum Teil mit Apps irgendwelche äh, Rezepte anbieten lassen. Und da kommt dann der Warenkorb, geht automatisch bei Edeka und dann kommt irgendwie jemand, der ihnen das die Treppen hochträgt. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da altes Urgestein. Ich finde es absurd. Da wird dann umverpackt, da werden Lieferketten. Ich meine, ich man mein, könnte auch einen Rucksack nehmen und ins nächste Lädchen gehen und sich da die Sachen kaufen und die Sachen zubereiten. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel von vielen solchen, Ausgeburten des Wohlstands, dann übertriebene Reisetätigkeit, dann diese ganze KI und digitale Technik-Serverfarm, was die an Strom und Energie verbrauchen und dann müssen wieder Kühlaggregate rangeschafft werden, wenn man einfach selber denkt und selber einkaufen geht und ein bisschen die Heizung runterdreht, ich weiß, da werde ich jetzt gleich geteert und gefedert, aber damit könnte man auch extrem viel erreichen
3: erhält. Wir werden gleich über die Diskrepanz zwischen dem Professor für digitale Systeme und Robotik äh, und äh, dem gerade Gesagten äh, sprechen. Ich komme nochmal zurück auf äh, Herrn Schulz, der sozusagen diese drei Punkte für die Häuser der Zukunft, äh, wo ja die Energieeffizienz ein ganz großer Punkt war, äh, angesprochen hatte. Und äh, da gehe ich natürlich davon aus, dass das äh, Teil dieses äh, Siemensstadt 2.0 genannten Projektes sein soll im Norden von Berlin sehr viel Geld, sehr intelligent zu verbauen. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ganz begeistert von diesem Projekt,
1: was wir dort durchführen, dass wir im Prinzip einen 70 Hektar großes Areal öffnen, um genau die Interaktion zwischen äh, Wohnen, Arbeiten, Lernen und Forschen zu gestalten. Dazu ganz viele Partner, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Start-ups auf diesen Campus einladen, um genau diese Interaktion hinzubekommen mit einem integrativen, innovativen und vernetzten Ökosystem, da kommen natürlich diese technischen Aspekte hinzu. Und ja, hier sollen äh, mit der größten Einzelinvestition, äh, die Siemens tätigt, gemeinsam in der Entwicklung mit dem Land Berlin und Zukunftsort entstehen. Bis 2030 sollen hier bis zu 600 Millionen Euro ausgegeben werden. Und wir wollen natürlich dort den genetischen Ursprung der DNA von Siemens, die ja ganz eng mit Berlin verknüpft ist, zeigen und wollen an der Stelle diese Vorreiterrolle in der Interaktion zwischen Smart Buildings, also ganz modernen Gebäuden und einem Netz, einem lokalen Verteilnetz aufzeigen und das alles realisieren und damit einen Beitrag nach vorne leisten. Auch vor dem Hintergrund, wie können wir, dort die CO2-Bilanz erheblich verbessern und die hat ganz viel mit Vermeidung zu tun, die hat mit Optimierung zu tun und das entsteht wieder in jedem Gebäude selber und in der lokalen Vernetzung.
3: Wie intelligent äh, wird es äh, dort? Muss ich dann als Bewohner, es wird ja auch Wohnen dort geben, äh, das, was Herr Hilt so kritisiert, äh, mir alles liefern lassen oder gibt es auch noch Oldschool-mäßig Geschäfte und Infrastruktur?
1: Also ich, ähm, ich selber bin immer gar nicht bei dem Begriff Oldschool. Ich selber bin eigentlich bei der Frage, was tut mir gut äh, und was hilft mir und ähm, was erzeugt Lebensfreude und wo bin ich aber auch Teil einer Bewusstheit. Und ich glaube, um die Bewusstheit kommen wir nicht drum rum, wenn wir die Anforderungen des äh, Klimawandels sehen. Und deshalb, glaube ich, gibt es viele Dinge, gerade mal der Energieoptimierung, die ja in der Zukunft einmal äh, im Gebäude passiert, die aber auch in der Interaktion zwischen der Mobilität, der Industrie, äh, solchen Campus wie Siemensstadt statt 2.0 erfolgt. Man spricht da von einer Sektorkopplung und alles dient dem Ziel, wie kann ich möglichst mit erneuerbaren Energien, also gemäß dem Energiewetter, äh, solche Dinge tun, ohne dass ich Einschränkungen habe. Das ist eigentlich eine der großen Zukunftsaufgaben. Was ich dann als Individualist, äh, um den Kern Ihrer Frage zu treffen, äh, in meinem Wohnraum selber gestalte, da bin ich frei. Aber wenn ich an der Stelle durch einen Wettersensor weiß, wann ich im Sommer eher das Rollo automatisch runterlasse, damit ich nicht kühlen muss, dann ist das natürlich ein intelligenter Beitrag zur Energieeffizienz.
2: Herr da können Sie mitgehen? Ja, ich wollte gerade fragen. Also ich habe zwei äh, Punkte. Ich weiß, äh, ich bin auch einigermaßen gebildet, aber äh, manchmal kann ich nicht folgen, es sind so viele abstrakte Begriffe. Vielleicht können Sie mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Äh, was bedeutet es dann konkret? Und wenn wir bei dem Sensor bleiben, also... Ehrlich gesagt, ich mache kurz das Fenster, die Balkontür auf und dann weiß ich, wie warm oder kalt es ist und wenn ich längere Zeit aus dem Haus bin, dann dreh ich die Heizung sowieso runter. Brauche ich einen Sensor und äh, Technologie im Gebäude, um das wirklich zu machen? Das ist meine Frage.
0: Also wenn ich da ganz kurz rein, kurz dazwischen gehen, reden darf. Meine äh, Ausgangsposition ist, dass dieser Idealmensch, den Sie gerade beschrieben haben, der Sie vielleicht oder ich vielleicht auch bin oder viele auch sind, aber es gibt, glaube ich, auch genügend andere, denen äh, diese Bewusstheit nicht vorhanden ist und wo nicht die Heizung abgedreht wird und äh, das Fenster geschlossen wird. Äh, deswegen glaube ich eigentlich, dass man woanders ansetzen muss bei der, äh, bei der Energieeffizienz oder bei, bei CO2-Minderung und zwar war eigentlich schon eine Stufe davor, wo das Gebäude an sich erstmal intelligenter wird und dann den äh, entsprechend eine optimierte Heizleistung anbietet und entsprechend vielleicht auch Energie dann, mit anderen Gebäuden austauscht.
2: Werden nicht dann die Leute immer dümmer, weil ja das Gebäude sich drum kümmert, wäre es nicht sehr viel sinnvoller, die Personen auszubilden und sagen, Mensch, jetzt hast du schon wieder vergessen, die Heizung runterzudrehen, denk doch mal dran. Dann wird man auch insgesamt bewusster. Also ist es ich kenne auch Leute, die überhaupt nicht mehr also dieser Student, von dem ich erzählt habe, der mit dieser App sein Essen kocht, da habe ich gesagt, ja, was gab es denn gestern, vorgestern? Da musste er in die App gucken. Dann sage ich, guck mich mal an in der Videokonferenz, sag mir, du wirst wissen, was du gestern und vorgestern gegessen hast. Also dieses Auslagern in die Tools ist einfach eine super gefährliche Geschichte und äh, ich empfehle doch einfach den Leuten zu sagen, meine Mutter hat mir früher gesagt, du, äh, hier aber das Fenster nicht offen lassen hier im Winter, ähm, sollten wir nicht unser eigenes Gehirn wieder fit machen, damit wir eben diese Apps nicht brauchen. Aber Technik verbietet ja nicht gesunden Menschenverstand, oder? Aber es ist sehr bequem und es unterstützt Faulheit. Und es ist ein ganz natürlicher, dynamischer Prozess. Psychologisch gesehen, wenn äh, Ihnen immer jemand was bringt, dann werden Sie immer fauler. Ne? Also sozusagen ähm, diese Tools helfen uns nicht dabei, dran zu denken. Und ich will auch eigentlich nicht wirklich ein Tool, was dann sozusagen mit dem Zeigefinger mahnt. Die Frage ist, ob wir das nicht sozial hinkriegen im äh, menschlichen Miteinander.
3: Gut, ich glaube, da, da prallen unterschiedliche Philosophien aufeinander, nämlich äh, die des Glaubens an das Gute und äh, an das äh, Erziehbare im Menschen und äh, die der Skepsis. Ähm, Herr Hild, lassen Sie äh, uns mal auf das, was Sie mit Ihren humanoiden Robotern und mit den Studierenden äh, unternehmen. Sie haben da mit äh, der Bau- und Wohnungsgenossenschaft äh, das Projekt Rosen gestartet. Humanoide Robotik, also Roboter, die aussehen wie Menschen, behaupte ich jetzt mal, sollen in Wohnanlagen von Senioren eingesetzt werden, um diesen ja was Arbeit abzunehmen, um sie dümmer zu machen?
2: Äh, nee, eben gerade nicht, sondern äh, meine Oldschool und meine Kritik, die ich immer so weiter ein bisschen eingestreut habe, um die Diskussion äh, auch aus anderen Blickwinkel mal zu beleuchten. Äh, das ist ein sehr offenes Projekt und da geht es einfach darum, erstens sehr alte und äh, moderat alte und moderat junge Personen zusammenzubringen. Das ist mal das Erste in der sozialen Interaktion, äh, das einfach miteinander reden. Das ist jetzt leider mit Brief und Telefon, sonst wären die vor Ort gewesen. Und mal das zu diskutieren, wenn wir jetzt humanoide Roboter haben, die dann vielleicht zunehmend mehr können, bisher ist ja noch nicht viel zu wollen, sind, sind es dann Knechte oder was, was wäre deren Rolle? In der Gesellschaft brauchen wir die gar nicht, wollen wir die? Und da haben junge Leute ganz andere Vorstellungen als Seniorinnen und Senioren. Und die Begleitforschung, also die Alice Salomon ist auch noch mit im Bunde, die beobachtet es und sagt mal, was passiert, da reden die einander vorbei oder haben die jungen Leute irgendwelche Visionen, was sie unbedingt machen wollen, was aber alte Personen vielleicht gar nicht cool finden oder nicht brauchen. Es geht also in erster Linie, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Projekten, nicht darum, irgendeine sinnvolle, supergeniale Anwendung zu machen, dass der Roboter den Senioren das und das abnimmt. Ist sowieso unrealistisch in den nächsten Jahren da, ähm, einen Roboter zu haben, der den Kühlschrank einer ausräumt oder andere Wünsche oder was sagten Sie vorhin, die frische Wäsche bringt, vielleicht noch eher, okay. Sondern die Fragestellung ist, wenn die äh, jungen Ingenieurinnen und Ingenieure und die vielleicht potenziellen Anwender von solcher Technik miteinander reden, äh, reden die einander vorbei, finden die zueinander und äh, sozusagen, dass die auch mal auf einem nicht technischen Level sich unterhalten. Das ist das Ziel. Ich weiß, das ist auch ein bisschen abstrakt, weil man nicht sagen kann, und danach tut der Roboter dies oder das. Aber okay. ich finde, das ist einfach ein, ein Schritt zurück und mal ein bisschen wieder, ähm, was, macht, was brauchen wir wirklich und was macht wirklich Sinn.
3: Okay, jetzt interessiert mich aber dennoch, Sie werden das ja auch nicht äh, la pur la machen, sondern äh, da muss ja am Ende ein Mehrwert äh, für Senioren bei rauskommen. Wenn es denn, und ich meine, da machen wir uns nichts vor, die Roboter werden kommen. In Asien sind sie schon äh, sehr weit äh, fortgeschritten. Sie haben ja selber auch diesen wunderbaren äh, singenden Roboter in der komischen Oper gehabt bei My Square Lady. Spannendes Projekt, wobei so der große Star war, Mühe und nicht, weder singend noch spielend. Aber was lehrt das? Was bringt das für die Zukunft?
2: Ja, also zunächst mal, Sie haben nach dem Resultat gefragt. Was bringt es den Senioren? Was bringt es den Studierenden? Das grundlegende Resultat dieser Studie wird, äh, werden einfach Empfehlungen sein, zu sagen, wenn äh, man eine Anwendung für eine Personengruppe kreieren will, was passieren da meistens für Fehler in dieser Findung. Also, man, man unterhält sich mit den Leuten, was brauchen die, was wollen die, und da passieren systematische Fehler. Und das wird aufgedeckt, so dass die nächste Generation einen besseren Leitfaden hat, was man vielleicht ausschließt und wie man an sowas rangeht. Das ist das eine. Aber natürlich haben die und Senioren und Senoren auch direkt was davon. Zunächst mal haben sie den Kontakt zu jungen Personen und sie kriegen einen Einblick in moderne Technologie, denn wenn wir ehrlich sind, der Normalsterbliche kennt äh, Roboter, ja vielleicht aus der komischen Oper My Square Lady, aber in der Regel aus abgefahrenen Science-Fiction-Filmen, wo natürlich eine Supervision gezeigt wird. Das ist völlig unrealistisch in den nächsten 15, 15 Jahren. Und ähm, das muss erstmal korrigiert werden. Das heißt, der Benefit ist, dass die einen Einblick in neue Technologie kriegen von Studierenden, die eben genau das studieren, nämlich Humanity Robotik und das ist schon mal was. Dann können natürlich diese Roboter, die noch nicht viel können, auch der Müren, die lernen vielleicht und die machen ein kleines Experiment mit den Senioren, wo die Senioren den Robotern helfen vielleicht danach etwas besser zu sein. Also äh, sinnvoll wäre vielleicht auch ähm, Seniorinnen und Senioren, die helfen Roboter auszubilden oder Roboter zu formen. Bisher ist immer die Vorstellung, die Industrie stellt die her, dann können die alles, dann, kommen, dann kauft man die, dann kommen die in den Haushalt und dann funktionieren die, so wie ein Fernsehgerät oder eine Kaffeemaschine. Aber wenn die wirklich intelligente äh, Tätigkeiten oder Dialoge führen sollen, dann müssen die auch lernen wie ein Kleinkind. Und eine Geschichte, wo die Studis was von haben und wo vielleicht auch Senioren Spaß haben, involviert zu sein, teilzunehmen und, und, und sozusagen an dem Projekt mitzumachen, wäre, wenn die mit einem Teil des Roboters, mit dem Kopf oder mit dem Tor oder mit dem Unterkörper kommen und sagen, vielen Dank, dass wir mal in eine echte Wohnung dürfen und nicht nur hier im Labor. Und wir gucken mal, ob sich der Roboter in der Wohnung orientieren kann, ob der sich wieder die Zimmer merken kann, ob der weiß, wo ein Gegenstand war ähm, oder wir machen mal ein Experiment. Das funktioniert bei uns im Labor gut, wenn wir dem Roboter beibringen, Farben, Formen oder wo ist links, rechts, oben, unten. Probieren doch Sie mal, dem Roboter das beizubringen und wir gucken mal, warum das dann nicht klappt. Liegt es an der Sprache, liegt es am Umgebungslicht? Also diese kleinen Schritte sind hoffentlich eine, wie man sagt, Win-Win-Situation, sodass alle Teilnehmenden was davon haben. Und wenn es eine gute Geschichte ist, die sie jemandem erzählen.
3: Und jetzt kommen wir sozusagen wieder in die Runde für alle. Sie haben ja gerade beschrieben, dass sozusagen beide Seiten, also sowohl der Roboter als auch die Älteren, etwas vom Umgang miteinander haben und die Studis natürlich auch. Mal offener gefragt, genereller gefragt, was hat mensch bürger Einwohner von dieser intelligenten äh, Technik. Was hat er mehr von seiner Stadt? Was schwebt ihn davor? Und äh, da sind wir denn auch bei der Bürgerbeteiligung, die Sie, Frau Erbschößer, ansprachen?
0: Ja, also dann gehe ich jetzt komme ich jetzt gleich mal wieder mit meiner mit meinen Beteiligungsmöglichkeiten und zum Beispiel in der Stadt selber Energie zu erzeugen als Bürger das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel weil das eigentlich auch zeigt dass jeder Einzelne auch gefragt ist das Fenster zu schließen und den Heizkörper runterzudrehen. Und ich glaube, es gibt auch genügend Menschen, die das gerne machen wollen, aber die eben auch noch mehr machen wollen, nämlich die selber auch einen Beitrag zum Klimawandel und zur Energiewende in der Stadt leisten wollen. Und diesen Leuten muss man eigentlich auch viel mehr Rahmenbedingungen schaffen und Möglichkeiten schaffen, das zu tun. Und da gibt es große Herausforderungen, große Widerstände und die sind nicht unbedingt technischer Natur, sondern das geht eigentlich eher da um Rahmenbedingungen und um wirtschaftliche Bedingungen, die da vielleicht in der Stadt auch der Zukunft neu geregelt werden müssen.
3: Herr Schulz, was hat Siemens äh, oder die weitergefasst die Industrie von intelligenten Städten, Zukunftsstädten? Äh, die, Sie die rechnen Spanien ja durch. immer, ne? Wie bitte? Sie müssen ja immer rechnen. Haben ja irgendeinen Controller, äh. der sagt, das wird investiert und das muss rauskommen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, allem voran steht ja die Frage, welchen Beitrag liefern wir dabei, damit es den Menschen besser geht, damit es der Gesellschaft besser geht. Und dann stiften wir einen Nutzen, ja, für den wir dann auch wirtschaftlich unsere Kosten in den Griff haben müssen, dass dieser Nutzen Sinn macht. Deshalb ist es für mich spannend, wenn wir gucken, welche Geflogenheiten haben Menschen in ihrem Tagesablauf. Wir konzentrieren uns natürlich mit unserer Arbeit auf der einen Seite, ähm, wie statten wir große Gebäude aus, Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, damit sie all den zukünftigen Spielregeln gut gerecht werden können. Ich nannte das vorhin kurz mit den drei Aspekten. Und dabei ist es natürlich prima, wenn wir an der Stelle so wenig wie möglich Energie verbrauchen. Wenn wir die Basis schaffen, ähm, dass Bürger sich an diesen Einsparungen beteiligen, wo wir eben Pilotprojekte fahren, zum Beispiel in einer Gemeinde Wohnsiedel im Fichtelgebirge, wo wir beteiligt sind, wo die ganze Gemeinde sich kollektiv äh, über die lokalen Stadtwerke eben daran beteiligt, dass Strom und Wasser äh, über Biomassekraftwerke erzeugt werden, dass die eine eigene PV haben, dass die einen Batteriespeicher haben, wo man an der Stelle sagt, und ich bin in der Lage, hier schon meinen Eigenverbrauch so zu gestalten, dass ich mit dem Stromwetter also mit den Möglichkeiten, wenn Sonne und Wind Energie bringen, meine Lasten so verschiebe, dass ich dort klarkomme. Da laufen erste Projekte. In Berlin, auch unter unserer Beteiligung, läuft ein Projekt Windnot, wo es darum geht, wie kann ich dies denn unter Beteiligung der Industrie äh, gestalten. Und da sind wir ein Partner von 70 Firmen. Ähm, wir haben bei Siemens vier Werke mit über 200 Zählern ausgestattet, ähm, die auf eine Cloud, ein Energiemonitoring gehen. Und unsere große Herausforderung ist, wo bin ich in der Lage im industriellen Umfeld, Sie sagten, dass es geht um Geld, meine Produktion so zu gestalten, dass ich auf die Volatilität, wie mir Strom zur Verfügung gestellt wird, über erneuerbare Energieträger meine Lastspitzen verschieben kann? um damit letztlich auch in der Zukunft in der Interaktion der Sektorenkopplung, also der Beteiligten, die in so einer Region äh, dafür verantwortlich sind, wie viel CO2 äh, wird in einer Stadt Berlin ausgestoßen, wie kann ich diesen minimieren. Ähm, da forschen wir gemeinsam mit vielen Anwendern, wie kann ich das in die Praxis überführen. Wir haben da auch bei uns im Haus einen ganz großen Showroom, wo wir dieses zeigen, um uns diesen Themen in einer Praktikabilität zu nähern, denn die Interaktion von Gebäude und von Netz in einer lokalen Ebene, man spricht da vom äh, Grid Edge, also von dem Netz und den Kantenwirkungen, dort entsteht die Innovation und die Optimierung, die auch Frau Erbstöße angesprochen hat.
3: Anthony Townsend, ein amerikanischer Forscher, der sich mit dem Einfluss von Technologie auf Städte befasst, schreibt... Das Leben in Smart Cities wird von adaptiven Systemen geprägt, die in Echtzeit auf verändernde Bedingungen im Kleinen und Großen simultan reagieren. Das ist sozusagen äh, die eher philosophisch-technisch-philosophische Ausprägung dessen, was ich auch sagte. Und äh, zusammengefasst kritisch, George Orwells 1984 lässt grüßen, Big Data überall. Und äh, die Frage ist, äh, können Sie dem auch was Positives abgewinnen? Er hält wahrscheinlich eher nicht.
2: Naja, also die Aussage ist ein bisschen eine Tautologie, also etwas, was immer weiß. Es ist so allgemein, also sagen wir mal, jeder Mensch ist ein adaptives System, der sich auf Logal, lokale und globale Sachen einstellt. Also wenn wir das einfach auf die Gesellschaft äh, anwenden, dann ist der, die Aussage auch richtig. Er meint es natürlich technisch. Und... Ähm, das ist, ich meine, wir sind ja schon da, ein Mobiltelefon äh, detektiert auch, ob es heller oder dunkler ist und passt die Anzeige an und äh, sozusagen weiß, ob es geneigt ist oder nicht und dreht den Bildschirm so rum, dass man das nicht auf dem Kopf lesen muss. Das ist ein adaptives System, was sich anpasst. Also äh, es ist sehr allgemein und deswegen sagt es alles, aber auch wieder nichts.
3: Aber äh, sozusagen das adaptive System Handy äh, und ähnliche Dinge, damit können Sie schon ganz gut leben. Also ich komme auf den die Widerspruch oder auf die Diskrepanz äh, von äh, Professor für äh, digitale Systeme und äh, dann der Ah jetzt verstehe ich Kritik, ja. die Sie ja. Ja, genau. Also,
2: ja, ich habe überhaupt nichts gegen äh, mo moderne Dinge, äh, Roboter, KI, digitale Systeme. Ähm, es geht darum, wie und wofür sie eingesetzt werden. Es ist eben so, dass viele Firmen oder eigentlich alle Firmen Geld machen wollen. Und natürlich könnte Siemens auch auf 70 Hektar einfach ein schönes Waldstück anlegen. Das würde tatsächlich CO2 in Sauerstoff umwandeln und das würde sofort loslegen, sobald man das angelegt hat. Und es würde auch weniger Energie verbrauchen, 70 Hektar KI im Gegensatz zu 70 Hektar Wald. Aber Siemens ist natürlich ein Business. Und die investieren 600 Millionen Euro, nicht weil sie es mit der Gesellschaft gut meinen, natürlich auch, aber nur wenn dabei hintenrum wieder ein bisschen mehr rauskommt. Ne? Also es geht natürlich darum, dass Anwendungen rauskommen, die verkauft werden und Siemens ist ja auch ganz fett in China und anderswo mit dabei es ist Big Business und Google und Amazon und die üblichen, also diese Verteildienste, natürlich wird Amazon und andere Dienstleister werden sagen, ja super, wenn die die App nehmen und sich die Sachen nach Hause liefern können zum Kochen und nicht mehr selber den Fuß vor die Tür setzen, wobei es gesundheitlich auch besser wäre. Also die Frage ist, was macht man damit? Ich bin auch nicht dagegen, dass man das Rad einsetzt, das sozusagen sehr früh erfunden wurde oder gefunden wurde, aber ich bin prinzipiell von zwei Dingen entgegner, nämlich eine extreme Vernetzung von allen Dingen. Und das ist der aktuelle Trend. Das bewirkt nämlich, dass Leute, die es wirklich böse meinen, Daten abgreifen, Meinungen bilden können. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren. Also weniger Vernetzung und große Firmen in jeder Datenleitung drin. Das geht ja über Server. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich eine Entmündigung. Also die Leute sollten in jedem Zeitpunkt entscheiden können, ob sie auf die Technik zurückgreifen oder nicht. Und das ist sehr, also ich sage mal nicht unmöglich, aber ähm, sehr, sehr schwierig, weil die Firmen sind eben auch Verführer und Luxus und Bequemlichkeit, so ist der Mensch nun mal gemacht. Also hier vielleicht mal ein bisschen ein kleineres, negativeres Menschenbild. Natürlich sind wir vielleicht auch alle ein bisschen faul. Äh, jeder hat diesen Anteil in sich und das wird systematisch ausgenutzt. Und... Ähm, das sind die beiden Dinge, wo ich sage, okay, digitale Technik, Roboter, KI, alles nett, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie ist die Energiebilanz und wäre es nicht gesünder oder machst einen Spaziergang und holst dir die Sachen?
0: Also die äh, ich, ich verstehe sehr gut auch diese, diese Hinweise. Ähm, es gibt so seit so vielen Jahren schon Fernbedienungen und ich sitze auf meinem Sofa und drücke da drauf rum und jetzt könnte man auch sagen, also äh, welcher Idiot hat die eigentlich erfunden? Gleichzeitig mache ich dann noch meine Fitness-App an und äh, hüpfe da vielleicht vor dem Fernseher rum, damit ich dann vielleicht die Bewegung, die mir da verloren geht, wieder aufhole. Aber äh, die, die Situation ist ja die, dass wir irgendwie in dieser Zeit leben und dass wir eigentlich eher dahin kommen sollten, das Beste draus zu machen und das mit, äh, mit zu steuern, mit zu entwickeln und mit zu begleiten, die, diese Digitalisierungswelle und diesen Wandel, der uns alle umgibt. Und, äh, und wenn, wenn er eben für die, für die Erreichung der Klimaziele etwas tun kann, das wäre sozusagen dann Data for Good und dahingehend sollten wir auch dann versuchen, wirklich auch eine Offenheit und eine Transparenz in dieser ganzen Datenlage zu schaffen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Art und Weise, wie wir unsere Städte äh, beheizen und klimatisieren und wie eigentlich, wie klimaresilient sie eigentlich sind. Das wissen wir gar nicht so, weil diese ganzen Daten, die dahinter liegen, nämlich gar nicht transparent und offen sind. Äh, ich zum Beispiel wohne in einer Altbauwohnung mit Ölheizung äh, als Mieterin und ich, ich würde das gerne ändern wollen. Ich kann das aber aber auch gar nicht, aber äh, ich, ich, niemand weiß eigentlich, wie viele Gebäude in der Stadt noch mit Öl beheizt werden, um auch gezielt dort wirklich vorzugehen zu sagen, äh, die D Datenlage, wie, welche CO2-Ausschüsse wir in dieser Stadt haben und wie wir das eigentlich ändern können, sind gar nicht transparent genug. Und da kann eigentlich auch schon Digitalisierung und eine Öffnung von Daten und ein transparenterer, offener Umgang und eben nicht, also eine Plattformökonomie, die bei den großen Playern liegen bleibt und die in privaten Händen ist, sondern die sollte eigentlich in die Stadt kommen und in der, von der Stadtverwaltung und von der Politik gefördert werden.
3: Herr Schulz? Ja,
1: ich lasse mich erst mal davon leiten, dass wir wissen, welchen Beitrag Gebäude am Energieverbrauch haben. Und wir müssen im Rahmen der Dekarbonisierung gemeinsam den Energieverbrauch runterbekommen, sonst haben wir ganz andere Probleme. Und wir haben 85 Prozent Gebäu aller Gebäude in Europa, die sind älter als 20 Jahre. Die verpulvern einfach 50 Prozent ihrer Energie, ohne dass da draußen Wirkungsgrad entsteht. Und von der Warte her bin ich froh, dass wir als eines der Industrieunternehmen uns in unserer Technologieverantwortung, wo wir vorne sein wollen, das zum Ziel gesetzt haben, dazu einen Riesenbeitrag zu leisten. Ich glaube. Das hat einen wahnsinnig gesellschaftlichen Impact. Und wenn die tolle Siemensstadt in ihrer Struktur auf der einen Seite diesen Beweis antritt, ist das zukunftsweisend und hilft anderen Städten. Wenn wir wissen, dass Frau Erbstößer sagte, es 50 Prozent der Weltbevölkerung, teilweise sogar bis zu 70 Prozent in der Zukunft in Städten leben, dann hilft uns ja die Bewaldung der Siemensstadt bei der Lösung dieser Probleme nicht weiter. Deshalb glaube ich, ist gerade auch die Frage, wie leben wir, wie arbeiten wir, wie forschen wir, wie sind junge Menschen in ihrem Tagesablauf bereit und gewillt, diese Dinge interaktiv zu gestalten? Und wie können wir mit modernen Technologien und auch mit der wirkungsgradorientierten Nutzung der Daten dazu einen Beitrag leisten? Eine ganz tolle Geschichte. und. Ich glaube, wenn wir uns diesen Megatrends nicht stellen, damit des Runterbrechens dieser technischen Aufgabe, dann verschlafen wir auch unsere Chance, dass wir einmal in Europa klimaneutral werden. Und ich glaube, das ist uns wahnsinnig wichtig. Und deshalb finde ich, all die Projekte, die in die Richtung gehen, ähm, unwahrscheinlich wichtig in der Verantwortung für uns und für die Zukunft.
3: Sie werden sicherlich nicht, Herrn Hild, in letzter Konsequenz davon überzeugen, äh, aber lassen wir das mal so stehen, die unterschiedlichen äh, Standpunkte. Ich gehe nochmal auf die philosophische Frage ein, die der Berliner Philosoph Michael Pauen und der Frankfurter Soziologe Harald Welzer äh, aufgeworfen haben in ihrem Buch Autonomie, eine Verteidigung. Zitat, ist das Leben noch nicht bequem genug, fragen Sie, wollen wir mit all den Smart Homes, mit autonomen Fahrzeugen und frei Haus gelieferten Dingen die Fremdsteuerung wieder aufleben lassen? Man sollte sich die autonome Entscheidungsfähigkeit nicht für Tant abkaufen lassen, für Dinge, die das Leben unwesentlich bequemer, aber sicher nicht besser machen. Da finden Sie sich, glaube ich, komplett wieder, Herr Hild. Wie geht's den anderen? Da sage ich Amen, ja. Wie geht's es den anderen? Was erwidern Sie?
0: Also, ich glaube schon, dass wir bei Entwicklungsschritten und auch bei disruptiven Entwicklungsschritten auch ganz schöne Umwege manchmal gehen müssen und müssen auch vielleicht an vielen Stellen wieder zurückdrehen, wo es auch zu weit gegangen ist und gegensteuern. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, nicht, es geht nicht darum, sich zu verweigern und zuzumachen und, sagen wir mal, das Internet abzuschalten. Und vielleicht wäre das für den Klimawandel die einzig wahre Lösung, aber das werden wir eben nicht hinkriegen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir eigentlich mit den Chancen, die den im Inne wohnt, äh, umgehen können. Also das wäre sozusagen wieder mein Plädoyer, den
3: Wandel gestalten. Der pragmatische Ansatz, Herr Schulz. Ja, also
1: wenn die Bewusstheit Kraft hat, dann wird sich auch alles Disruptive äh, irgendwann beweisen müssen, ob es die Kraft für Nachhaltigkeit hat. Deshalb bin ich da an einigen Stellen beruhigt. Ähm, bestimmte Mindsets will ich damit gar nicht adressieren. Aber wenn ich eben weiß, dass ich mit der Fülle an Daten zum Beispiel dafür sorgen kann, ähm, dass ein Zug, der einen digitalen Zwilling hat, so servisiert wird, dass ich im Vorfeld erkenne, wo Aggregate ausfallen können und damit niemand mehr länger an der S-Bahn warten muss, dass äh, sein Verkehr ihn weiterbringt, dann sind das Errungenschaften, die ich wahnsinnig spannend finde und wo ich es toll finde, wenn wir dort vorankommen, um damit auch in einer Stadt das urbane Leben äh, mit allen intelligenten Verkehrsbeziehungen spannend zu machen.
3: Kurz zum Schluss, äh, wie smart ist die City of Berlin und äh, Frage auch, ist sie ein guter Standort auch für Robotik? Was sagt der Brain City Botschafter Hilt, was die anderen ich sage, Berlin ist ein super Standort, Smart City, vor allen
2: Dingen deswegen einfach viele bunte, kluge, kreative Köpfe da wohnen und miteinander interagieren und das ist immer der der wichtigste Vorteil, die so eine Stadt haben kann.
0: Also meiner Meinung nach bietet die Stadt Berlin wirklich auch eine unheimlich gute Grundlage, weil wir haben schon so, wir sind so zusammengewachsen aus so viel dezentralen Punkten und haben schon so viel Wandel hinter uns gebracht und sind an so eine, mit einer so guten Mischung aus allen Bereichen, Forschung, Entwicklung, aber auch Start-up und Gründungskreis, aber auch Resilienz und Partizipation sind Themen, die hier nicht neu sind. Und da ist er eigentlich ein sehr guter Nährboden, diese ganzen Zukunftsthemen weiter in die, weiter in die Hand Anzunehmen und die Ziele, die wir uns damit gesetzt haben, zu erreichen.
1: Ich kann das nur noch verlängern. Und es gibt eine Aufbruchsstimmung, dieses zu gestalten. Und ich glaube, Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn wir das gemeinsam hinkriegen, dann ist der Berlin im Fokus.
3: Ein Schlusswort von Axel Schulz. Die Zukunftsstadt sprechen mit Häusern und Robotern. Ich habe mit wirklichen Menschen gesprochen, mit Anne-Caroline Erbstöser von der Technologiestiftung Berlin und mit Professor Manfred Hild von der Beuth-Hochschule und schon erwähnt mit Axel Schulz von der Siemens AG. Danke an Sie alle. Die nächste Ausgabe, die zehnte des Podcasts, erscheint am 6. März. Da schauen wir zurück auf ein Jahr Corona. Danke fürs Zuhören. Ich bin Thomas Prinzler. Tschüss.
0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Langen Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.